0: Pozývate podcast Rádia FM. TMM.
1: Budúcnosť je dnes. Spolu s v štúdiu je Tomáš Prokopčák ako každý čtvrtok po 15. Vítaj. Ahoj.
0: Ahoj, Tomáš, vitáme ťa v štúdiu. No a už sme to načrtli. Nejaká misia, ktorá sa pokúsi odkloniť asteroid, tá odštartovala. Čo sa to teda stalo?
2: No, NASA si chce vyskúšať technológiu, a nie len NASA, ale vlastne celý svet si chce vyskúšať technológiu, ktorá by nám raz mohla pomôcť na nás zachrániť, keď by na našu planétu smerovalo vesmírne teleso, nejaká planétka alebo asteroid, tak či by sme boli schopní odkloniť ho z kolíznej dráhy. Tak to sa stalo v stredu a odštartovala vesmírna loď, alebo teda nosná raketa Falcon 9, ktorá vyniesla misiu DART k takému dvojitele sú. Mhm
1: tam konkrétne.
2: To je sprievodca Zeme. Čiže v princípe je to jeden zo skupín na planétie, ktoré sa volajú odborne, že a objekty Apollo a Amor skupiny. A v princípe sú to ale telesa, ktoré sprevádzajú našu Zem, ale nie sú teda pre nás nebezpečné. My vieme, kde sú tieto telesa, alebo tento dvojteleso, pretože to je ako keby dvojasteroid. A je na relatívne bezpečnej dráhe, zároveň dosť blízko na to, by sme ho mohli pozorovať pozemskými teleskopmi, čo je kľúčová časť tej misie a vieme k tomu doletieť v relatívne rozumnom čase. Takže nie je to nebezpečné, je to relatívne nedaleko a už k tomu letí misia Darta.
0: A nás sa túto misiu poslala preto, aby sme sa na tom niečo naučili?
2: Áno, a naučiť sa chceme, čo sa stane, ak narazíme. V skutočnosti jeden z možností ako vyhnúť sa asteroidu, ktorý bude smerovať na našu planétu, je ten, že do neho nabúrame, pošleme nejakú vesmírnu loď, ktorá narazí a mierne ho odkloní z dráhy. Ak je to telo dostatočne ďaleko, tak aj to mierne odklonenie môže stačiť na to, aby našu planétu minulo to telo. Ale my si nie sme istí, či to funguje, ako to funguje, a okolo to funguje. Tak práve preto teraz sa poslala 300 miliónovú misiu do kozmu, ktorá narazí do, do asteroidu alebo do planetky Dimorphos a bude sledovať, aké dôsledky tohto nárazu budú a teda, o koľko sa zmení jeho dráha.
0: Mm, čiže toto je ten primárny cieľ, aby sme sa teraz naučili, ako to bude vyzerať.
2: A či je to vôbec bezpečné a či vieme dobre predvídať, pretože jedna vec je trafiť vesmírne teleso, ale druhá vec je mať zrátanú jeho dráhu a dôsledky tohto nárazu, že aby sme si v skutočnosti neuškodili. Čiže napríklad jeden z dôležitých cieľov tejto vesmírnej misie je, či predpovede budúcej dráhy toho tela sa budú sedieť s tým, čo reálne pozorujeme. Čiže keď narazíme, máme nejakú predikciu a teraz budeme sledovať, či rátame správne.
0: Kedy, no, sa, kedy sa toto stane, áno, áno, to by ma tiež zaujímalo.
2: Štartoval v stredu, teda včera, a doraziť, aby misia si mala k tomu dvojiteľe súdy, dimorfos v septembri budúceho roku, čiže keď teraz tak rýchlo rád tam v hlave, tak je to koľko? 10 mesiac, 11 mesiacov. Mm-hmm. Čiže čo skoro, ale teda na jeseň budúceho roku.
1: No a ako zistíme, že či sa to podarilo?
2: Budeme sa pozerať. Celá tá misia DART pozostáva z dvoch častí. Impaktoru, teda tej sondy, ktorá vlastne sme ju obetovali, ktorá narazí. A potom z takéj italianskej krabičky, ktorá má názov Lysia Cube. A tá bude sledovať ten náraz a pozorovať, čo sa stane. My očakávame, že budú nejaké pozostatky, nejaký oblak prachu a tiež, že sa zmení dráha. A zároveň, keďže to dvojitele sú, tento binárny asteroid je relatívne blízko. Tak budú nasmerované pozemské teleskopy, ktoré budú sledovať, čo sa deje a na základe tých skutočných pozorovaní potom veci prerátajú novú, novú dráhu tohto dvojte lesa, lebo teda toho dimorfo, ktorý obieha ten Didymos. No a to sa bude diať potom možno aj niekoľko rokov, pretože to pozorovanie nejaký čas trvá.
0: Mm-hmm, naozaj to znie ako z nejakého akčného filmu, takže na jeseň budúceho roku by sme toto mohli za- zažiť?
2: Na jeseň budúceho roku zažijeme náraz. Dokonca ten DART, tá sonda má kameru, čiže ona bude vysielať tú svoju jednosmernú cestu priamo do toho telesa. No a potom budeme čakať, že čo sa stane, kým veci odpozorujú, prerátajú a povedia, aký to malo vplyv.
1: Uh-huh. Voľným akom to asi nebude vidieť ako nejaká padajúca hviezda?
2: Nie, bohužiaľ, a napriek tomu, že ten Didymos je relatívne veľký, to väčšie z tých dluh telieza má nejakých 800 metrov v priemere a ten Dimorfos má 160 100, 70 metrov v priemere, tak predsa len to sú malé asteroidy. Voľným okom nepozorujeme ani Ceres a podobné telesa medzi Marsom a Jupiterom, čiže nie, bohužiaľ, ani dokonca s ďalekohľadom na záhrade si toto, toto teleso, ten binárny asteroid, nepozrieme. Naozaj sme odkazaní na naozaj veľké, veľké ďalekohľady profesionálov.
0: No, znie to napínavo a tak dobrodružne znie aj tá nasledujúca téma, ktorý sa budeme venovať o živote a, a nových možnostiach života v extrémnych podmienkach na Morskom dne. Bude reč, Ostante s nami.
1: Počúvate rádia FM a my v tejto chvíli pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Je tu s nami Tomáš Prokopčák zo SMA, ako sme
0: slúbili. Pozrime sa na murské dno, na život a v ňom. Tomáš, povedzme si na prvú, že aké sú najextrémnejšie podmienky na život?
2: Na našej planéte sú paradoxne tie, ktoré e, relatívne málo poznáme a to sú hlboko podmorskou hladinou precelén a my e, poznáme, ako to vyzerá na horách, poznáme púšte, ale keby si sa opýtala, že kde našu planétu poznáme prakticky najmenej, tak sú to hĺbiny, hĺbiny morské. No a napriek tomu, že tam sú podmienky veľmi extrémne, vysoký tlak je tam, chladno, tak e, sme tam narazili na život
1: ako to tam vyzerá na tom morskom dne. Teda viem, že nevieme až tak dobre, ale možno niečo budeš vedieť.
2: Je tam veľká tma, ale... Uh... Sú tam akési trhliny. Tieto trhliny v podmorskou hladinou vytvárajú podmienky na niečo, čo voláme hydrotermálne prieduchy. Jednoducho tam ako keby sa objaví trhlina v zemskej kôre a potom tá, tie hĺbšie vrstvy dokážu prenikať na povrch. Vytvárajú akési chocholy minerálnych trošku to môžeme nazvať prameňou, ono sa to volá naozaj, že chochol. A tam sú látky, ktoré sú veľmi bohaté a užitočné pre život. Predstavíme si to ako nejaké ostrovčeky, oázy v púšti, v tej morskej, podmorskej, temnej púšti, kde vlastne nič nie je. Zrazu nachádza takýto prieduch a okolo neho existujú také oázy života. A práve v týchto extrémnych podmienkach výskumníci teraz sledovali, čo sa stane a to môže mať vplyv na naše premýšľanie o živote ako takom.
0: Prečo toto výskumníkov a odborníkov zaujíma?
2: Sú na to dve dvovody, dva vody. Ten prvý je, že jedna veľmi rozšírená hypotéza hovorí, že možno v takýchto extrémnych podmienkach vznikol život na našej planéte vo všeobecnosti. Pretože keď máš niekde veľký rozdiel medzi teplotami okolí tej vody a tejto zohriatej vody, keď máš niekde prostredie, ktoré je bohaté na rôzne chemické prvky, tak prírodzene začnú vznikať a prírodzene na dlhom časovom období. Začnú vznikať chemické reakcie. A ak máš veľa šťastia a nejaká náhoda sa stane, tak na konci týchto chemických reakcií môžu byť aminokyseliny, potom bielkoviny, potom zložitejšie organické molekuly, potom DNA, RNA, život. A ten druhý dôvod je, že niečo podobné sa môže odohravať na každom inom tele se zhodnými podmienkami v celej galaxii. Čiže ak my vieme, že v našej slnečnej sústave sú podmorské oceány, pod Európo pod Dom, tak aby možno tieto podmienky mohli simulovať, ako by mohli vyzerať mimozemšťania.
1: Mm-hmm. No rozprávame sa stále, že možno mohli, ale asi niečo nové zistili, keď sa o tom rozprávame. Čo?
2: Jednou zo záhad bolo, ako tento život funguje a, a ako funguje na chemickej úrovni, pretože keď si zoberieš na život na našej planéte na povrchu, dokonca aj u nás u ľudí, tak niečo jeme, dýchame, Výsledkom sú chemické reakcie, metabolizmus, získavanie energie môžeme fungovať, rozmnožovať sa, hýbať sa a tak ďalej. Lenže si hlboko pod morskou hladinou, žiaden kyslík tam nemáš, čiže ho nemôžeš používať, nemáš slnečný svit takže ho nemôžeš používať a musíme hľadať nejaké alternatívne cesty na základe čoho ten život môže fungovať, ako funguje jeho metabolizmus, ako môže získavať energiu, ako dokáže syntetizovať bielkoviny a vytvárať si látky, ktoré potrebuje na rozmnožovanie, na pohyb, na obyčajné fungovanie. No a toto teraz sa výskumníci sledovali a zistili, že pri niektorých prieduchoch sú tie chemické podmienky tak zvláštne, tak exotické a tak zároveň výhodné pre organické reakcie, pre získavanie práve aminokyselin následne bielkovina zložitejších polymérov, že ten život tam dokáže fungovať takmer úplne v pohode.
0: Uh-huh, takže um, tento výskum by sme mohli aplikovať aj na um, život mimo planety Zem a mohlo by to slúžiť ako nejaký podklad, aby sme mali predstavu, ako to vyzerá inde?
2: Dokonca ako návod, lebo tí veci v tejto novej štúdii ukázali na chemickej úrovni, ako fungujú tie reakcie. A zároveň oni hovoria, že my vieme teraz povedať, že okolo týchto prieduchov je vysoká pravdepodobnosť, že tam fungujú tie chemické reakcie a my už vieme zo Zeme, že kde sú tie chemické reakcie, tam je život. Čiže na základe toho nie len, že vieme povedať, ako asi by mohol v pohode existovať mimozemský život na iných telesách, ale zároveň nám to dáva cieľ, terč, že na ktorých miestach, na ktorých telesách v našej slnečnej sústave, alebo nebodaj aj ďalej, sú tie podmienky takéto. A keď sú tam tie podmienky, tak sa tam poďme pozrieť, zahladeť, urobiť si tam vesmírny výlet, alebo aspoň teda predpokladať, že by tam mohol byť život.
0: No, zaujímavé rozprávanie. Ešte niečo k tejto téme by sme dodali o živote na morskom dne?
2: No nie je to ľahký život, ale ako vidíme, kde je iba trošku, trošku možnosti, tak život sa dokáže uchytiť. Jednoducho dokáže fungovať v podmienkach, ktoré sú extrémne, nehostinné, nepríjemné a často náhodné. To je vlastne dobrá správa pre život ako taký, aj pre ľudí, ktorí radi hľadajú mimozemský život.
0: No, o extrémnych podmienkach sme sa rozprávali dnes v TGFM, to bola tiež jedna z tém v rámci tohto dnešného vydania, ktoré pripravil Tomáš Prokopčák Zo 8 o týždeň vo čtvrtok po 15 prinesieme ďalší TGFM. Tomáš, v tejto chvíli ďakujeme maj sa pekne. Ahoj
2: Tech FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.